0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
5: Dimanche, c'était le printemps. On entamait plusieurs jours de grand soleil. Dans le parc en bas de chez moi, deux adolescents profitaient de la discrétion des pâquerettes pour se rouler des galoches à qui mieux mieux. Un souvenir qui ne les quittera probablement jamais. Même mariés, même vieux. Du côté des familles, alors qu'on sortait les grandes nappes de pique-nique et qu'on arrosait tout ça d'un coup de rosé dont on avait failli d'ailleurs casser le bouchon dans la bouteille, ça s'allongeait face au soleil en se faisant la réflexion qu'on était tout de même mieux ici qu'au bureau. Au fin fond de la Seine-et-Marne, ma mère était probablement sortie pour engueuler ses iris et ses tulipes. Quelque chose du type, bon, allez, on fleurit maintenant, hein, pas d'histoire. Ce à quoi les iris, les iris pardon, et les tulipes, d'une nature relativement stoïque, avaient quand même essayé de pousser un peu plus fort pour lui faire plaisir. Pendant ce temps-là, tout là-haut à Bruxelles et partout autour de nous, l'Europe nous attrapait 60 ans dans l'indifférence générale. Quelques souvenirs d'Europe alors. Quand j'avais 14 ans, j'ai fait un premier voyage scolaire en Italie. J'étais fou amoureux d'une fille qui s'appelait Charlotte. J'écoutais en boucle la piste 7 d'un CD de Erasmus en la regardant dormir à quelques sièges de moi dans le bus qui filait sur les routes transalpines. Je me souviens qu'elle avait une écharpe bleue et que je sentais mon cœur exploser comme il explose seulement à l'adolescence. Je n'ai pas de souvenirs de police, pas de souvenirs d'avoir été arrêté aux frontières, mais je me rappelle que nous avions fait le plein durant de nos 14 ans de liqueur de citron à Sorrento, mignonnettes d'alcool que les professeurs avaient consciencieusement confisquées avant de les descendre toutes le soir dans leur bungalow. Je me souviens de la Belgique aussi, d'abord, où je me séparés d'une longue relation dans une auberge de jeunesse qui longeait l'autoroute près d'une zone industrielle et où je n'avais pas profité du voyage, personne ne nous avait fouillé à la frontière. Je ne me souviens pas d'uniforme, pas de gendarme, mais je me souviens de la distance qui nous séparait elle et moi et de l'impression de redescendre sur terre après deux longues années d'apesanteur. Quelques années plus tard, en voyage à Bruxelles, je me souviens avoir rendu un hommage vibrant à la ville en alternant bar à Rome et bar à bière pendant de longues heures avant de retourner à l'hôtel où l'un de mes amis, histoire de faire bonne figure, s'était étalé, étalé pardon, dans sa chambre sur une table en verre qu'il avait brisée en mille morceaux. En ramassant, Hilar, sur les coups de 4 ou 5 heures du matin, j'avais senti se créer le début d'une amitié qui ne fleurit que sous l'alcool et en pays étranger. Nous n'avions pas failli pas rentrer au Parlement le lendemain, mais on était rentré quand même sous l'air légèrement goguenard du personnel de la sécurité qui n'en était pas à son premier étudiant en gueule de bois. L'Europe a 60 ans, mes souvenirs n'ont rien d'institutionnel mais ils existent parce que quelques personnes se sont réunies autour d'une table pour parler d'un projet ridicule et utopique, gigantesque et inconcevable. Quoi qu'on en dise, 60 ans de paix.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
5: Oui, je vous le dis, chers écoutants, ici à Radio Campus, l on ne s'interdit pas un petit peu de nostalgie en début d'émission, c'est comme ça. Puis je préfère en parler maintenant parce que ça va être difficile de parler de nostalgie dans la demi-heure qui vient. Elsa Foucro, vous qui êtes porte-parole de l'association Transparency pour plus de transparence dans la vie publique, vous serez d'accord avec moi qu'il vous arrivera rarement de dire, ah quand même, c'était sympa le bon vieux temps où on pouvait planquer son fric tranquille. Hein Mais non. Bonjour. Bonsoir, ça ne m'étonne pas. Tout est pensé dans cette émission, je vous le dis. Je serai accompagné pour discuter de ce sujet hautement actuel d'Anna, de la rédaction de Radio Campus Paris. Et puis en deuxième partie, nous dériverons paisiblement sur les flots tranquille de la musique indie à l'occasion d'un festival slash tremplin Play It Indie qui se retournera si tout va bien, euh, qui retournera pardon si tout va bien la salle du Petit Bain dans le 13 e arrondissement de Paris, le 6 avril, un entretien que je mènerai avec l'homme de toutes les situations, du Duchâteau de la rédaction de Radio Campus Paris lui aussi, à moins qu'il ne sorte de la cuisse de Jupiter, le débat est lancé. Et bien sûr fleur de sel saupoudrée sur la moelle de cette émission, mes chroniqueuses et chroniqueurs Lucie à 19h34 et Emmanuel vieux compère des ondes en clôture de cette matinale, après lui le déluge.
6: Mon avocat a été informé que je serais convoqué le 15 mars par les juges d'instruction afin d'être mis en examen.
2: Et si vous étiez mis en examen, vous ne vous présenteriez pas à cette primaire C'est ça, ça.
6: évidence. Euh, on peut avoir des jeunes étudiants qui se retournent vers leur père en disant, bah, toi qui peux tout, tu peux peut-être nous aider aussi à travailler. C'est des Mais... choses qui arrivent dans toutes les bonnes familles.
3: Mis en examen. Je fais confiance aussi à François Fillon. Donc, euh, cette mise en examen, elle était euh, attendue. Cette affaire suit son cours. François Fillon a droit, comme tout un chacun, à la présomption d'innocence. Mis en
6: examen. On ne peut pas diriger euh, la France si on n'est pas irréprochable. Mis en examen. En travaillant avec ma femme et mes enfants, j'ai privilégié cette collaboration de confiance. C'était une erreur. Je le regrette profondément et je présente mes excuses aux Français. Je ne céderai pas. Je ne me rendrai pas. Je ne me retirerai pas. Mis en examen.
5: Un petit mix sonore qui vous est proposé par la rédaction de Radio Campus Paris. Je cite à J-27 du premier tour de l'élection présidentielle. Quels sont les engagements que prennent les candidats sur le terrain de la transparence et de l'éthique de la vie publique Ce n'est pas moi qui pose la question, c'est vous Elsa Foucro, porte-parole de l'association Transparency International. Bonsoir et bienvenue à la table de cette matinale. Bonsoir. Pour commencer, il y a eu cet appel adressé aux 11 candidats en liste pour les présidentielles. Appel qui contenait 11 mesures pour pousser à plus de transparence dans la vie publique. C'est une des premières choses dont on va parler. Accompagnée à ma droite d'Anna de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Anna.
7: Bonsoir. Ça va bien, oui Oui, ça va oui, très bah bien.
5: Moi ça va pas trop mal non plus. Écoutez, jusqu'à jeudi dernier, ils étaient 10 à y avoir répondu à cet appel. Le nom du traînard, je, je vous laisse le, le dire
8: alors effectivement, jeudi dernier nous avions euh, pas encore la réponse de François Fillon qui depuis euh, nous a répondu donc le jeudi soir après euh, la présentation euh, des résultats dans une lettre qui est rédigée dans des termes assez généraux il y affirme une volonté d'aller de l'avant, rappelle qu'il est en faveur du non-cumul des mandats contre une partie de son propre camp, ce qui est vrai. Il dit surtout euh, qu'il souhaite réunir une commission chargée de faire des propositions au nouveau gouvernement en matière de prévention des conflits d'intérêts, ce qui ressemble assez curieusement à la commission Sauvé, euh, qui est donc une commission qui avait été créée en 2010, qui avait donné lieu à un rapport qui reste une référence pour euh, les gens qui s'intéressent à la question de la transparence de la vie publique, mais dont euh, certaines recommandations n'ont pas encore été euh, mises en œuvre donc voilà pour ce qui est de la réponse de François Fillon qui a finalement répondu
5: D'accord. à droite, euh, qui euh, est contre cette espèce de transfert vous avez dit qu'il était contre son camp sur, sur ces propositions là, ça, ça fait débat dans, le, dans cette euh, partie là de l'échiquier politique je vais arriver à finir ma phrase
8: alors c'est spécifiquement sur la question du non-cumul euh, nous chez Transparency International on considère que le renouvellement de la vie publique fait partie des, euh, des, des moyens qui permettent, donc pas seul hein, combine avec d'autres mesures Bien mais sûr. des moyens qui permettent euh, justement d'assurer une euh, meilleure euh, transparence euh, de, la, euh, de la vie publique. Et donc effectivement sur le non-cumul, même si la loi a été adoptée, on a pu voir euh, il y a quelques mois, c'est moins vrai aujourd'hui, euh, certains euh, parlementaires qui euh, bah, euh, expliquaient qu'une euh, fois qu'ils seraient élus, ils remettraient en cause cette loi qui pourtant a été votée. Donc, Là, aujourd'hui, euh, le non-cumul euh, des mandats fait de moins en moins débat. Mais quand même, si on regarde un petit peu le, le tableau des engagements des différents candidats sur cette question, y a on quelques remarque quelques, quand même quelques cases rouges hein. voilà, donc de personnes, de, donc de certains candidats qui euh, ne souhaitent pas s'engager. Pour tout le détail, euh, euh, vous pouvez le regarder sur le site de Transparency.
5: On n'hésitera pas. Anna, est-ce que vous avez une question pour lancer ce débat Oui.
8: Euh, donc... Euh
7: pas pour lancer le débat, mais donc pour revenir juste sur votre organisation de lutte pour plus de transparence, qui a interrogé donc, tous les candidats à la présidentielle, est-ce qu'on euh, pourrait euh, revenir sur euh, ces 11 recommandations
8: qui ont été abordées Alors, ces 11 recommandations qui brassent 7 thèmes. sept thèmes qui vont donc de le, la transparence du financement de la vie politique, notamment des campagnes électorales, à, euh, au renouvellement des mandats, en passant par l'indépendance de la justice, l'encadrement du lobbying. Donc bref, 7 thématiques qui combinaient ensemble, c'est bien important de le dire, puisque ce n'est pas une seule mesure qui va permettre euh, plus de transparence d'un coup non au contraire c'est un ensemble de mesures voilà. et l'idée de ces 11 recommandations c'est voilà, si le prochain président de la république applique ces 11 recommandations eh bien on aura fait un vrai pas en avant dans 5 ans euh, en matière de transparence de la vie publique et de fonctionnement euh, de nos institutions. Ces recommandations elles, partent pas, elles ne partent pas d'une feuille blanche euh, notamment au cours des dernières années il y a eu des avancées euh, assez majeures. Alors, voilà. effectivement
5: excusez-moi je voulais vous en parler de ça, ouais. il y a eu effectivement en 2013 une loi relative à, à la transparence de tout la tout vie public qui a été voté, pourquoi est-ce qu'il y a toujours ce besoin, trois ans plus tard, quatre ans plus tard, 2013, je ne sais pas compter, quelques années plus tard, de continuer cette lutte pour la transparence Ça n'a eu aucun effet, ça n'a pas été appliqué
8: Alors... La Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, le Parquet National Financier, qui sont des institutions euh, qui font l'objet, qui sont dans la presse, mais tous les jours, depuis ouais. quelques semaines, quelques mois, c'est des institutions très jeunes qui ont précisément été créées par cette pas, loi
5: Hollande, suite à... en 2013,
8: Voilà, voilà euh, dans la loi pour la transparence de la euh, vie publique. Donc, si on en entend autant parler, c'est bien qu'elles servent à quelque chose et qu'elles sont utiles et qu'elles répondent à euh, une nécessité de transparence qui permet justement aux citoyens et aux médias de s'emparer des données euh, euh, bah, du coup, qui, qui, qui sont à disposition grâce à ces opérations de transparence. Donc non, au contraire, il y a déjà un vrai changement de culture qui est en marche, avec des jalons forts qui ont été posés, notamment la loi de 2013, on pourrait parler aussi de la loi Sapin 2, voilà. mais euh, il ne faut pas s'arrêter au milieu du chemin. Il faut que le prochain président de la République prenne euh, des euh, mesures qui euh, poursuivent euh, ce changement de culture et puis cette dynamique qui est amorcée.
5: Vous parlez notamment d'indépendance de la justice en demandant d'assurer l'indépendance des magistrats du parquet à l'égard de l'exécutif. Ma question, c'est est-ce que ce n'est pas déjà le cas Comment est-ce qu'on l'assure à ce moment-là, cette indépendance la justice, aujourd'hui
8: bah Alors, la justice, le, le, le principal euh, sujet, c'est les conditions de nomination euh, des magistrats mmh -hmm. euh, du parquet qui... Euh ne sont pas les mêmes que les magistrats euh, du, euh, du siège. Donc l'idée, ce serait d'aligner notamment euh, leurs conditions de, de nomination. Ça peut paraître euh, technique, ça ne l'est pas. C'est compliqué, parce vraiment que c'est deux organes question... qui sont très différents. Voilà, ouais, mais la question, c'est de réformer. Voilà. Il se trouve que, alors sans vouloir aller trop dans le... Dans la technique et le jargon, il faut une réforme constitutionnelle, donc euh, euh, soit une majorité des trois cinquièmes des parlementaires, soit euh, un référendum. Et il se trouve que cette euh, réforme constitutionnelle n'a pas abouti euh, au cours des cinq euh, dernières années. Donc c'était une recommandation de transparence mmh. internationale en 2012, ça le reste en 2017, euh, très logiquement.
5: Il y a un référendum qui a été annoncé. Est-ce que certains des candidats sont pour ce référendum
8: euh, il faudrait leur poser la question, mais euh, sur précisément l'indépendance de la justice, euh, bah, à ma connaissance, j'espère pas faire d'erreur. Cela dit, euh, on, on le voit encore, si on, on voit le, le tableau des engagements de, de des, des candidats en réponse au mmh. questionnaire de transparence internationale, l'indépendance de la justice, c'est clairement un sujet qui fait encore euh, débat.
7: Votre organisation est, est internationale aussi. Euh, si l'on compare avec d'autres pays euh, européens, euh, la France, est-ce qu'elle est plus laxiste en, en matière de corruption pardon.
8: Alors, c'est toujours un peu difficile de comparer puisque les systèmes peuvent être très différents. Les systèmes notamment, ouais. par exemple, de financement de la vie politique d'un pays à l'autre sont différents. Peut-être un indicateur qui est celui de la perception de la corruption. Donc, Transparency International, donc effectivement au niveau mondial, euh, réalise chaque année un indicateur de la perception de la corruption. J'insiste sur le mot perception, c'est différent de la corruption avérée. Euh, et la France se classe 23 e Donc la France est stable depuis deux ans à, ce, à, ce, à cette position. Donc euh, c'est pas euh, la, le positionnement d'un pays où la corruption serait endémique. Mmh. Néanmoins, pour le pays des droits de l'homme, on peut difficilement mmh. s'en satisfaire. Et est-ce que cette
7: question aussi de la transparence se pose à d'autres échelles Je pense au, au Parlement européen. Est-ce ouais. qu'il y a des contrôles qui sont faits aussi et... Il
5: faut effectivement qu'il y ait une discussion sur le plan européen pour essayer de combattre cette
8: corruption. C'est une corruption qui souvent euh, se contrefoue des frontières. Euh, alors oui, effectivement, il y a des choses qui sincères, doivent être faites au, au niveau, au niveau euh, européen. Ça peut se faire effectivement, bah, au niveau, par exemple, aussi des entreprises qui peuvent aussi dépasser euh, euh, les frontières étatiques. Euh, D'ailleurs, dans la loi Sapin 2, euh, on a euh, une obligation pour les entreprises de mettre en place un plan euh, de prévention de la, de, la, de la corruption donc qui répond, par exemple, à cette problématique. Ensuite, pour ce qui est peut-être plus du Parlement européen, on va se retrouver sur des problématiques donc, de transparence du Parlement. Peut-être que vous voulez qu'on y revienne mais... Euh, mmh. clairement, le Parlement européen est, un, est, plus en, est en avance par rapport au Parlement français sur un certain nombre de, de, de sujets. Cela dit, récemment, dans un rapport de transparence internationale, euh, donc Bruxelles, donc, par, euh, niveau euh, institution européenne, euh, mmh. la haute autorité pour la transparence de la vie publique était citée comme une bonne pratique pouvant être reproduite euh, euh, idéalement euh, ouais. à Bruxelles ou ailleurs, euh, ailleurs en Europe. Et là, on voit que, bah, avec cette loi de 2013, la France a vraiment fait un vrai pas en avant ouais. qui, aujourd'hui, est salué... Euh, comme un exemple euh, à l'étranger. Ouais.
5: Parce qu'au niveau européen à Bruxelles, il n'y a donc pas d'institution spécialisée dans la lutte contre la corruption euh, transeuropéenne
8: euh, Non, il n'y en a pas.
5: D'accord. C'est un petit, petit souci,
8: quand même. <rire>
5: non légèrement. Euh, on parle de corruption au niveau national, je vais un peu vous poser des questions à droite, à gauche. La corruption elle est effectivement, on ne peut plus implanter euh, au niveau de, de nos élus, mais il y a aussi un phénomène qui est celui de la corruption au niveau local, chez les maires, euh, chez les grands entrepreneurs, euh, de manière d'autant plus forte que le contrôle y est plus restreint. On peut penser à des marchés publics qui sont attribués aux amis après une simili mise en concurrence. Euh, Est-ce que c'est plus compliqué de combattre la corruption sur un plan local, sur le plan des petites villes, des, des régions
8: Alors avant de répondre, peut-être euh, une petite remarque sur la, la, la question, quand vous dites que vous euh, la, non, que la mmh. euh, corruption est très implantée euh, chez nos élus, donc on entend les élus nationaux, euh, peut-être déjà commencer par relativiser. Euh, mmh. Si on prend un point de vue, alors tous élus confondus, hein, locaux, nationaux, euh, des données de, de, compilées par Transparency International, c'est 687 euh, condamnations pour fait de corruption sur 500 000, plus de 500 000, mmh. Euh, élu. Donc on est, un taux, on est sur un taux de non mais 1 pour 1000. Donc on n'est pas non plus euh, ouais. dans une situation où euh, tous les élus sont euh, corrompus, loin de là. Et, Et dans donc, le climat là politique on...
5: actuel, c'est utile de le rappeler. Voilà. Et c'est ouais.
8: là en fait, où il faut aussi distinguer la perception de la corruption de la corruption avérée. c'est là aussi où la transparence n'est pas juste un 20 mots, mais vraiment un levier pour aussi bah, lever un peu l'opacité qui, euh, qui peut se traduire aussi par des fantasmes euh, parfois pour les élus vis-à-vis euh, -vis des élus qui sont honnêtes ou bien effectivement... Euh euh, une prévention des abus pour les élus qui qu le sont un peu moins. Mais peut-être remettre aussi les choses dans leur contexte pour regarder les, les choses avec lucidité sans surestimer ni sous-estimer la, la situation. Après, pour ce qui est du niveau local, effectivement, et d'ailleurs dans les 11 recommandations de Transparency internationale il y en a une qui concerne les grandes collectivités locales euh, auxquelles on préconise de se doter d'un plan de prévention de la corruption euh, de la même manière que la loi Sapin 2 l'impose pour les grandes entreprises.
5: Bon, d'accord, petite pause musicale ce soir On diffuse les morceaux des trois finalistes du tremplin Play Tindy Dont on recevra les organisateurs en deuxième partie d'émission Maestro
9: Musique Can that I blend But when I bury In my tear The music came You are a song You were invented Just for me So well
5: À l'instant, Short Morning Blue de London Mountain sur le 93.9 FM, c'est la matinale de 19h.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
5: En gros, savoir qui paye quoi à qui, quand et pourquoi, c'est la mission de Transparency, association en lutte pour plus de transparence, forcément, chez nos élus à tous les niveaux de l'État. Elsa Foucro, porte-parole de l'association, est avec nous dans les studios de cette matinale de 19h et sur le point de subir une question de la part de notre co-intervieweuse, Anna.
7: Oui, alors pour en revenir aux, aux recommandations, euh, sur la question des casiers euh, judiciaires, tous les candidats s'engagent euh, donc sur cette recommandation,
8: sauf Nathalie Artaud. Euh, pourquoi alors, les, oui, la case rouge, Alors, il faut le préciser. Cette recommandation,
5: oui. déjà, c'est laquelle
8: Alors, c'est effectivement instaurer un, un casier judiciaire vierge pour toutes les personnes oui. euh, euh, se présentant à une élection. En l'occurrence, soutenir une proposition de loi qui a, été, euh, qui a été déposée, qui reprend une disposition qui était dans la loi Sapin. Donc, on ne parle pas non plus, encore une fois, d'une page, mmh. page blanche. Oui, parce que euh, je veux dire, si j'ai <coughs> volé
5: un scooter en 2002... Je, ça apprend à partir d'un certain niveau, j'imagine. De... Oui,
8: alors après voilà, il y, y a effectivement certaines, non, y a certaines certaines recommandations. En gros, la loi prévoit l'effet d'atteinte à la probité et corruption, mais aussi euh, des, 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 des sujets qui nous concernent moins chez Transparency, comme. Euh, certaines euh, condamnations pour euh, euh, viol, euh, agression sexuelle etc., oui, bah, effectivement. Et, mais qui nous concernent moins chez nous mais néanmoins importante voilà. euh, pour rebondir sur votre question alors oui, euh, ce qui peut être un peu trompeur dans le tableau tel qu'on l'a présenté c'est qu'on a mis en rouge les, euh, les refus et les non-réponses à la fois donc j'invite mmh. chacun à aller voir les commentaires précis de, des candidats sur leur, euh, sur, leur euh, sur notre site internet où on les a reproduits in extenso s'agissant de Nathalie Arthaud sur le casier judiciaire c'est plutôt une non-réponse voilà
5: D'accord. Euh, je voulais parler aussi en revenant sur une de ces mesures de l'encadrement du lobbying. Vous notez sur votre site pour lutter contre la corruption 42% des Français, juste très efficace, un encadrement plus strict des lobbies. Je trouve que déjà 42%, ça pourrait être un peu plus. Voilà. Et vous signalez qu'il faudrait s'assurer de l'inscription au registre des représentants d'intérêt de tous les acteurs publics et privés qui exercent une action d'influence. Est-ce que vous pouvez nous expliciter ouais. cette phrase Alors
8: déjà, 42%, c'est sur euh, des réponses spontanées. C'est pas on demande aux gens est-ce que vous pensez que l'encadrement du lobbying est une mesure efficace Non, non, c'est spontanément si on veut lutter Contre euh, la corruption, quelles mesures vous préconisez spontanément Certains vont euh, proposer l'encadrement du lobbying. Voilà, c'est pour euh, réexpliquer le chiffre. Mais euh, <rire> voilà. alors, l'encadrement du lobbying, en plus, c'est un sujet qui est d'actualité puisque donc il y a eu la création d'un registre des représentants d'intérêt euh, dans la loi Sapin 2, donc l'an dernier dont on attend encore les décrets, et pour tout vous dire, on est un petit peu inquiets sur le contenu des décrets qui devraient sortir dans les, dans les semaines euh, qui viennent. L'idée de ce registre, c'était euh, de mettre de la transparence sur euh, les activités euh, de, de lobbying. D'ailleurs, je préfère parler de représentation d'intérêts, nous on se considère aussi comme des représentants d'intérêts alors qu'on oui. est une ONG, voilà.
5: Oui, enfin, vous pas le même boulot non plus. <rire> oui, mais le
8: lobbying, ce n'est pas seulement les entreprises vendant entre du tabac et des lobbying. pesticides. Oui, alors pas forcément, mais voilà, c'est l'idée. Et donc nous, la vision qu'on porte chez Transparency International, c'est vraiment que le lobbying fait partie euh, des rouages de la euh, démocratie. Il faut bien que les élus rencontrent euh, les représentants euh, d'intérêts qui, qui sont un peu la, la société civile, le tissu économique, etc. L'enjeu, c'est la transparence. C'est pas le lobbying en tant que tel, mais c'est le lobbying s'il n'est pas euh, régulé, s'il n'est pas pratiqué de manière éthique, s'il est opaque.
5: Comment est-ce qu'on régule ce lobbying Est-ce qu'il voilà. est déjà régulé ce lobbying
8: bah Justement, c'est un peu l'enjeu de, de la création de ce, ouais. ce registre qui, devait, qui doit amener euh, de la transparence. En tout cas, c'est l'intention du législateur. Le risque, c'est que le décret euh, affaiblisse un petit peu la portée de ce registre et ce serait vraiment dommage.
5: D'accord, je vous laisse boire un peu d'eau, je le dis, parce qu'il est important que les auditeurs sachent ce qui se passe dans ce studio. <rire> tout à fait, merci. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de, ce, comment, au niveau de ces, ces, ces décrets Quels vont-ils être Qu'est-ce qui a été demandé Qu'est-ce qui va être, selon vous, apparaître
8: alors, qu'est-ce selon... qui,
5: qu qui vous inquiète
8: Selon moi, moi je ne suis pas le Conseil d'État. Je non, <rire> enfin, on
5: discute, on est comme ça. Bon.
8: Mais effectivement, donc il y a des versions euh, de ce décret qui, ont, qui, qui, en gros, euh, ne donneraient ni l'identité des parlementaires rencontrés par les lobbyistes, euh, les informations seraient publiées de manière annuelle euh, au 30 avril de l'année suivante. Mmh. Donc c'est à dire un petit peu tard, et donc ça ne permettrait pas, dans ces conditions, de vraiment faire la lumière sur euh, bah, les interactions entre les représentants d'intérêts et les et les élus. Donc en gros il y a deux visions du lobbying quand même qui s'affrontent, euh, bon trois si on, on prend aussi en compte euh, les, 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 les ceux qui sont euh, pour l'interdiction du lobbying qui est pas notre euh, position, mmh. mais donc une vision qui est la nôtre, qui dit voilà le lobbying doit, est un rouage normal de la démocratie dès lors qu'il est euh, transparent, régulé, donc éthique, vrai. voilà, et une vision qui considère que le lobbying se porte d'autant mieux qu'il euh, qu se à qu long dans le, voilà, à l'ombre. <rire> Dans l'opacité. Et donc voilà, il y a deux visions qui, qui s'affrontent. Donc on, on espère que la nôtre euh, sortira euh, euh, des décrets qu'on attend. Voilà.
5: On espère aussi... Vous avez, un, euh, dire, vous avez une approche euh, directe du, euh, du, euh, du pouvoir, tout bêtement, euh, en cette euh, fin euh, de quinquennat, où c'est des choses que vous espérez avoir avec les 11 candidats qui vous ont répondu à la présidentielle Alors,
8: nous, on est transparents dans notre lobbying, puisqu'on préconise hein, un hein, lobbying transparent. Qui donne l'argent dans le <rire> J'invite tous les euh, auditeurs à consulter le site de Transparency pour voir la lettre que nous avons écrite à euh, Michel Sapin et Bernard Cazeneuve, ainsi qu'au euh, vice-président du Conseil d'État, au président de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique à ce sujet. Donc oui, effectivement, on a... Euh, bah, exercer une activité de lobbying sur le registre euh, ah bah des lobbies, voilà. <rire>
5: Je le rappelle, le site c'est transparency à l'anglaise franceorg
8: Tout à fait. Euh,
5: J'aimerais un peu qu'on parle de ces candidats euh, en dernière partie euh, d'interview. Alors c'est selon vous, bon, tout bêtement, on va poser la question, lequel, à votre avis, correspond le mieux euh, aux attentes que vous espérez voir fleurir de ce nouveau quinquennat Pour peu qu'on espère voir fleurir une attente, enfin ça, on ouais. en débattra plus tard.
8: Bon, alors, euh, c'est une question de piège, puisque nous, chez Transparency, on ne soutient aucun candidat, mais on est vraiment une, <rire> une oui. ONG faut indépendante des partis politiques. Je pense que c'est très intép... un, un, important à, à rappeler. En revanche, il est vrai que euh, Benoît Hamon, effectivement, factuellement, est le seul à avoir euh, voilà, que des caisses vertes Coucher sur le tableau. Mmh. Mais parfois, il faut vraiment regarder dans le détail. Il euh, y a des fois où il y a des points de débat où on n'est pas d'accord avec notre vision, mais mmh. les objectifs et les diagnostics peuvent être partagés.
5: Ouais. D'accord. Quel dialogue vous avez avec les équipes de, de campagne On est en train de la perdre Bon sang « Buvez un peu d'eau, tout va bien, je vais mmh. dire des mots à la radio en attendant. »« C'est bon,
8: c'est bon. »« Tout va
5: bien. <rire> Quel dialogue vous avez avec les candidats, euh, avec les équipes des candidats Comment est-ce que ça se structure, un dialogue en pleine campagne présidentielle En plus, j'imagine qu'ils n'ont pas forcément le temps, soit eux, d'y répondre eux-mêmes. Comment ça se passe
8: ?»« Alors, effectivement, on a vraiment euh, les réponses en, directement des candidats, mais plutôt mmh. de leurs équipes de campagne. »« Bien sûr. »« Pour euh, d'ailleurs ceux qui nous ont répondu euh, suffisamment euh, bah, en avance, hein, pour des raisons euh, matérielles de, de temps et de calendrier, ouais. on a vraiment engagé un dialogue pour approfondir certains points, pour voir, voilà, est-ce que là, on est d'accord sur la vision, dans le détail, pour voir si on mettait un, une case verte, une case orange, pour signaler une, une, une petit, un petit point de, de divergence sur la, sur la proposition, enfin voilà. Du coup, cette, ce dialogue a vraiment été constructif sur, sur certains candidats, qui, voilà, bon, ça a permis d'approfondir vraiment... La, les, les, les réponses, voilà. Donc plus les candidats répondent à l'avance, évidemment, plus c'est facile. Ouais.
5: Bonne chose. Anna
8: Oui, euh, j'ai pu voir sur votre site que vous
7: euh, organisez une, une pétition en vue des législatives aussi, c'est quelque chose d'autre. Euh,
8: je voulais savoir un peu qu'est-ce qu'elle contient, est-ce que vous pouvez en, un peu en parler Alors, tout à fait, et bien sûr, tout le monde est invité à aller la, la, la signer. Je non, l'idée, voilà, l'idée, c'est que euh, donc il y en a une opacité qui persiste quand même sur le Parlement, l'Assemblée nationale et Sénat, sur euh, certains sujets clés qui ont fait la une de l'actualité euh, récemment. Il mmh. euh, y a très peu de mobilisation citoyenne en fait sur, euh, sur, euh, sur ces instances euh, parlementaires. Or, vraiment, le principe de la séparation des pouvoirs, dans sa déclinaison, fait que ce sont les assemblées euh, qui sont euh, donc autonomes et qui vont donc fixer en interne l'essentiel des règles qui leur sont applicables. Mmh. Donc rien n'empêche l'Assemblée nationale et le Sénat de se doter de règles déontologiques euh, et de transparentes drastiques. Bon, il se trouve que ce n'est pas, euh, euh, pas tout à fait, tout, tout à fait, euh, tout à fait le cas, et ça, ça, ça pêche donc sur deux sujets principaux qui sont les dépenses des parlementaires, sur lesquelles aujourd'hui il bah, n'y a pas de transparence, hein, donc c'est un petit peu l'opacité euh, euh, qui règne, même s'il y a eu quelques quelques avancées, hein, je pense notamment à l'interdiction d'acheter une permanence parlementaire euh, avec ses, euh, cette enveloppe euh, budgétaire. Mmh. Euh, mais sinon Notre le statut argent, de l'argent public, ouais. je le lit, je le rappelle, voilà. Et le statut des collaborateurs parlementaires, donc euh, d'une profession qui est euh, bon nécessaire au fonctionnement du Parlement et à la démocratie, mais euh, qui aujourd'hui n'a pas de statut, euh, ce qui pose euh, un problème à la fois bah, euh, social, mais aussi euh, déontologique euh, du point de vue euh, bah, d'ONG comme la nôtre, euh, comme Transparency. Mmh.
5: Une dernière question rapidement, Anna.
8: Oui euh, et certainement, euh, ça... Est-ce qu'il y a
7: certains élus qui ont signé cette pétition
8: ah, Alors, est-ce que certains élus l'ont signée euh, C'est une bonne question. En tout cas, ils ne l'ont pas forcément fait, fait remonter. Euh, en revanche, voilà, c'est une pétition qu'on a lancée juste avant la réunion du bureau de l'Assemblée nationale en février. Donc, qui a quand même donné lieu, et on espère que, enfin, on pense en tout cas que la mobilisation citoyenne n'y est pas pour rien, a donné lieu à la création d'un groupe de travail créé au sein de l'Assemblée nationale euh, pour avancer et se faire des propositions sur les sujets donc de transparence des dépenses et de conditions d'emploi des collaborateurs parlementaires. Évidemment, vous pouvez compter sur nous pour faire des recommandations précises qui devraient sortir dans les jours euh, qui viennent et seront adressées à Claude Bartolone et Gérard Largis. Voilà.
5: Très bien, Jean, merci. C'est la fin de cette première partie. Merci à vous Elsa foucro le site www.transparency-france.org vitrine de l'association dont vous êtes la porte-parole propose un kit citoyen que je propose à tous nos auditeurs d'aller découvrir au lieu de gâcher vos plus belles années à traîner sur euh, Facebook. Tout à merci fait, et la pétition
8: sur Powerful.org
5: que vous pouvez signer euh, si l'envie vous en prend. Pouce, pause musicale, on revient dans 4 minutes, soyez sages et ne vous salissez pas les genoux. ma petite préférée de la Play Display It Indie Western Arabisant de Sarah Maison sur Radio Campus
0: Paris. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
5: Je ne suis pas seul dans ce studio, j'ai été rejoint par euh, Lucie. Lucie, un livre ce soir pour ta chronique a retenu ton attention. Lequel et pourquoi
2: Alors oui, c'est plus précisément une nouvelle qui s'appelle La princesse de Montpensier, écrite par Madame de Lafayette en 1662. C'est aussi l'auteur de la célèbre princesse de Clèves. Et bien, Cette princesse de Montpensier vient d'être inscrite au programme du bac littérature 2018 avec son adaptation au cinéma de Bertrand Tavernier oh, et aux côtés d'André Gide et de son roman Les Faux Monoyeurs. Et alors, tu me diras, bah, oui. bah aussi incroyable que ça puisse paraître, c'est la première fois depuis 1997, date d'inscription d'une épreuve littéraire au bac L, qu'une œuvre écrite par une femme est inscrite au programme. Ah oui, d'accord.
5: Très bien. Et euh, qu'est-ce qui a permis ça exactement
2: ça s'est évidemment pas fait tout seul. C'est une professeure de lettres dans un lycée à Alfortville, Françoise Cain, qui a d'abord écrit un texte pour alerter sur ce qu'elle appelle l'excès de testostérone des programmes du bac. Elle a ensuite lancé une pétition qui a récolté près de 20 000 signatures pour pousser un coup de gueule sur cette sous-voire non-représentation des femmes dans les programmes. Et cette pétition était adressée directement au ministre de l'éducation, au ministère. Et donc ça a marché. Et oui, en tout cas, ça a dû contribuer à faire bouger un peu les choses. Un peu Peut-être que c'est parce que la personne à la tête du ministère est une femme, Najabalou Belkacem. La ministre a donné des consignes pour que toutes les commissions en charge de l'élaboration des sujets, de sources pédagogiques ou dénoncés d'examen soient sensibilisées à l'égalité homme-femme.
5: Et alors pourquoi si peu de femmes au programme les grandes auteurs français, autrices, on pourrait même dire, ne manquent pourtant pas
2: oui, entre Marguerite Ursenard, Marguerite Duras, Nathalie Sarraute, Simone de Beauvoir ou encore Georges Sand et plein d'autres, il y a le choix. Et la professeure auteure de cette euh, pétition indique qu'en plus, les classes littéraires sont en majorité composées de filles. Et les professeurs de lettres sont aussi majoritairement des femmes. Absolument, oui. C'est donc assez surprenant et surtout représentatif d'un, je cite, sexisme latent dans les programmes de l'éducation nationale.
5: Cette princesse de Montpensier peut donc être considérée comme une petite victoire.
2: C'est clair, et on a envie de dire « enfin ». Surtout que le choix de cette œuvre n'est pas anecdotique. La princesse de Montpensier est une jeune femme qui va à l'encontre des convenances de l'époque, puisque même si elle se marie par devoir au prince de Montpensier, elle cherchera à vivre sa passion avec un autre que son mari, le duc de Guise. C'est une femme insoumise et d'une certaine manière une féministe du XVIe siècle. C'est donc un beau symbole pour les femmes d'avoir cette œuvre au programme. Mais bon, il reste encore beaucoup à faire... Si on prend les programmes de l'agrégation de lettres, depuis 1981, sur un total de quelques 220 œuvres, seuls 11 étaient écrites par des femmes. Autre exemple, dans les manuels de seconde, 95% des textes sont signés par des hommes. Scandaleux. Donc c'est un début, un tout petit début, mais on espère qu'il va ouvrir la voie à d'autres ajustements et que les femmes seront bientôt tout aussi présentes que les hommes dans nos livres d'histoire, de maths ou de littérature. Bah quoi, on peut rêver, non
5: On peut rêver. Personnellement, je le conseille Gaëlle de Obigli, qui est euh, comment édité dans la collection Les Arpenteurs chez Gallimard et qui est une autrice extraordinaire. Merci à vous, Lucie. Ne faites pas un geste, les autres. La matinale revient juste après ce jingle.
0: La matinale de 19h. Le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi jusqu'à 20h.
5: Adieu arcane souffreteuse de la République, prenons de la hauteur, parlons d'un sujet autrement plus important, la musique, oxygène palliatif de nombre d'entre nous, dont votre serviteur. Ce soir, on discute tremplin musical avec l'association Play It Indie, représentée par trois de ses créatrices et créateurs, Léa Coupris, Gaël Pimp et David Sauvant. Ne j'ai pas écorché vous non, ça va ah, ça Non, ça va. va. Non, félicitations, n'hésitez pas à parler dans le micro, n'oubliez pas qu'ici on est à la radio et pas à la piscine Voilà, je, je commence à me chauffer là, on arrive au milieu d'émission, bienvenue à cette table Enfin, Erwan, enfin nous voilà réunis en interview à l'antenne. Erwan Auguste, présentateur du mercredi, est à mes côtés pour nourrir le feu ardent de nos questions. Donc, ça va
3: François, je n'ai pas de mots pour décrire le plaisir mais que j'ai d'être
5: à tes côtés. Ça va être compliqué pour la demi-heure qui vient. <rire> J'ouvre le bal. Votre tremplin musical qui aura lieu le 6 avril au Petit Bain dans le 13e arrondissement de Paris se nomme Plate Indie, mais en bon connaisseur de la musique indé, je sais qu'il y a autant de définitions qu'il y a de définisseurs. Votre vision de, de l'indie musique, qu'est-ce que c'est On va commencer par uh, Gay, le peintien au hasard.
4: Euh, pour nous, euh, l'indé, c'est tout ce qui représente les artistes indépendants, euh, la musique émergente. Vraiment, tous les artistes qui n'ont pas cette chance de pouvoir être euh, projetés, on va dire, euh, au devant de la scène euh, par des grands labels. Et du coup, on veut défendre euh, tous, ces, tous ces artistes qui, euh, qui n'attendent que d'être découverts.
5: D'accord, non plus qu'une vision artistique, c'est euh, une dénomination euh, financière, pratiquement. Quoi.
4: Aussi, ouais, c'est un point important, parce que euh, bah forcément, s'ils ne sont pas euh, représentés par des, par des grands labels, en général, c'est qu'ils bah, ont encore besoin d'argent, besoin d'être connus, d'avoir du public, surtout. Et euh, du coup, voilà, nous, on est là pour, euh, pour pouvoir leur permettre... Euh, d'accéder un petit peu plus à la, à la grande scène, si je puis dire.
5: Alors, parlons un petit peu de votre structure euh, Play It Indie. Comment est-ce qu'on la crée Comment est-ce qu'on se crée une structure comme la vôtre aujourd'hui Il y a des soutiens de la ville David Sauvage vous vois frétiller sur le siège. Ah, c'est gentil. Euh...
10: Ne mentez pas, vous frétillez. Allons. Non. Euh, Play It Indy, en gros, c'est euh, avant tout, c'est déjà un, un tremplin qui est ouais. euh, porté à l'initiative euh, des étudiants. Donc, euh, nous, nous sommes étudiants. Représentant euh, de quelle école euh, Représentant de l'IESA agriculture, donc, euh, qui se situe... Euh, non loin de, de vos magnifiques locaux ah bah vous pourrez aller bosser après c'est parfait ça Exactement. <rire> et euh, donc c'est un tremplin qui est, qui est porté par nous étudiants de l'IUSA euh, depuis maintenant 5 euh, ans là on, est, on en est à la 5ème édition, édition cette édition. année euh, et nous en fait on reprend, euh, on reprend le flambeau des, des étudiants qui ont, euh, qui ont œuvré pour ce tremplin les éditions précédentes donc chaque année en fait il y a un renouvellement euh, une manière de repenser différemment le tremplin et euh, nous en tant qu'étudiants en master euh, notre, euh, notre rôle c'était de repenser un petit peu le format de, de ce tremplin et, euh, et
3: voilà. Et merci. Justement, repensons le, le, le format du tremplin. On va parler un petit peu de la formule de cette année pour voir comment comment ça fonctionnait avant. Qu'est-ce que vous avez changé, par exemple On se retrouve avec une finale, quatre finalistes, quatre artistes, on va dire ouais. entre quatre finalistes entre guillemets, parce que vous ne pas non plus. J'avais du cinq. Quatre et 4 Je suis très déçu. Qui prépare cette émission <rire> bah Vous, clairement, pas moi. <rire> Donc quatre finalistes, ça, ça a changé par rapport aux années d'avant. Avant, on avait plus de, de, de groupes qui arrivaient. Le, le procédé de sélection était assez différent. Oui, et euh, au-delà du procédé de sélection aussi,
10: c'est euh, c'est surtout le la ligne artistique et euh, les filtres qu'on a choisis pour, euh, pour définir euh, les, les, mmh. les, les finalistes les quatre finalistes ah Alors, qu vous, -il, vous, a, il y en a un, vous, un particulièrement vous, vous, cette ça, année, ça ouais. vous aura pas échappé que, euh, que cette année on est sur un tremplin féminin non, non absolument. tu m'as voilà, pas dit
5: <rire> je n'étais pas que... au courant pourquoi est-ce qu'il y en on a tant besoin que ça vous allez me répondre oui vous aurez bien
10: raison en Ile-de-France en France bah, tout simplement parce qu'on on est parti du constat que euh, la scène émergente féminine euh, était de plus en plus présente et qu'on avait tout simplement envie de porter euh, Toujours plus ces valeurs-là, et que euh, et aussi tout simplement parce que euh, des tremplins féminins, il y en a pas tant que ça. Y, des festivals, il y en a. Les femmes s'en mêlent. Mmh. On, on est, euh, on on est musicale, un très bon exemple à
5: aussi. si le 77 mmh. nous écoute.
10: Mais les mais les, les tremplins féminins à proprement parler, qui vise à, à un petit peu à donner de, de la voix, euh, euh, si je puis dire, à toutes à à, tout, à, tout, à toutes ces artistes qui demandent euh, qu'à qu être, euh, qu être découvertes être Voilà, c'est tout, tout l'objet de notre
3: est-ce que, est que vous constatez aussi que dans les années d'avant ou dans d'autres tremplins même d'ailleurs qu'on n'est pas obligé de, de nommer quand le tremplin n'est pas euh, focalisé sur, euh, sur une scène féminine on manque de femmes dans, dans les groupes ou dans les, ou dans les artistes en solo C'est euh, un... <rire> quelque chose qui a,
10: qui a fait l'objet de beaucoup d'interrogations et surtout vous voyez bien que euh, certes on va avoir des, des artistes féminines mais euh, qui vont aussi être par euh, par un groupe
3: derrière et mmh. Les groupes ouais, sont souvent à, à majorité masculine, dans beaucoup, dans beaucoup de cas. Comment, euh, comment vous avez défini euh, la notion de groupe ou d'artiste féminin Est-ce qu'il euh, euh, fallait avoir un membre féminin ou que l'entièreté du groupe soit composée de femmes tu... Léa suis... coupris je vous en prie.
1: Oui. oui, du coup, on a voulu, euh, on a voulu soit, en gros, soit un groupe vraiment que féminin on a eu que Sarah Maison mais du coup elle est en artiste seule
5: oui, bah, c'est vachement plus... bien c'est voilà. si le tien à dire c'est celle que j'écoutais la playlist où est Sarah c'était très bien si elle nous écoute j'ai encore chaleur. plus
3: facile d'être entièrement féminin quand on est tout seul. oui en plus, plus c'est beaucoup sûr. plus
5: simple
1: oui pas de problème problème avec et donc du coup sinon c'était vraiment que le leader féminin euh, avec le groupe avec euh, des mecs quoi
3: après on a aussi euh, Onyx and the Red Lips qui est un oui. groupe qui est composé bon c'est trois, trois chanteuses mais on a trois membres féminins dans le groupe je reste
5: avec... Euh, pardon, allez-y. Non, non, je ah vous interromps. Non, plus. Bon Écoutez, je garde la des des... parole. Je l'ai. Euh, quant à vous, arrêtez de m'interrompre. Vous commencez à m'énerver, Erwan. Euh, euh, j'ai la parole, je la garde. Qu'est-ce que je vais en faire Je vais vous demander, Léa Couperie, euh, comment va se dérouler cette journée à venir du 6 avril C'est-à-dire qu'il va y avoir effectivement un concert avec ce tremplin, mais avant, j'ai cru lire sur votre site qu'il allait y avoir d'autres choses. Décrivez-nous tout ça.
1: Donc à partir de 18h, il va y avoir une projection de bande de filles ah oui, très bien. Voilà. Et donc, du coup, après, suite à, ce... à cette projection, on va avoir un débat qui va être mis en place sur les places de la femme dans la culture. Donc, on ne vous dit pas encore les invités, c'est surprise.
5: Oh, <rire> oh bah, donnez-nous un, un, un demi, un prénom, une couleur. Un
3: prénom et après en jeu
5: <rire> C'est ça, oui. un tissu peut-être. Si, non, ils disent non là. Ça fait un blanc à l'antenne, c'est compliqué. Ça restera confidentiel jusqu'au bout. On mettra ça, on les torturera en fin d'émission et on mettra ça sur, non le, sur, le, sur le Facebook. <rire> vous me regardez avec des yeux implorants. Erwan, dites une question, allez-y. Je vous mets au défi, mon vieux. On perd du temps en plus.
3: Mais non, mais là on parle de la finale. François, on n'a pas encore évoqué tout le processus qui avance. Il n'y a pas eu que quatre artistes euh, pour, euh, qui ont participé à ce grand plan loin de là. Euh, comment ça s'est passé avant C'est-à-dire qu'il y a eu un premier tour, de ce que j'ai compris, où euh, on vous avez reçu une salve de, de, de candidatures pour participer
10: On a reçu, euh, on a reçu pas mal. De, de candidatures euh, qui sont euh, étalées sur euh, toute la partie du mois de février mmh. les candidatures ont, ont été ouvertes le 30 janvier jusqu'au 27 donc ça nous a permis d'avoir un, un panel assez large d'artistes pour pouvoir faire euh, faire la sélection euh, parmi, euh, bah, parmi tous les tous les candidats candidates mmh. et donc on, on s'est arrêté sur ces quatre artistes euh, on peut peut-être d'ailleurs euh, revenir sur justement ces quatre finalistes euh, qu'on qu
3: bah, on, aimerait... on peut revenir dessus, mais juste pour qu'on comprenne bien, qui, euh, quand vous avez toute la, la sélection, c'est vous qui avez fait les choix euh... en interne,
10: toute l'équipe du, tout, tout, du projet Play It s'est euh, concertée euh, pour définir ensemble euh, le, la ligne artistique et les quatre finalistes du tremplin. Et Il marche un petit
3: peu au coup de cœur aussi, est-ce que vous avez chacun d'autres petit préféré un bah, petit peu oh, On en reparlera oui. après, après la pause parlera, musicale. Putain. Ça va
10: toi Tu t'es
5: bien Tu es tranquille Je te sens un peu prendre de l'espace. <rire> il, il y a des couteaux dans le dos qui se, qui se perdent, laissez-moi vous le dire. Euh, au niveau du jury, qui va donc euh, juger en qualité de jury les quatre personnes qui, euh, comment euh, je vais y arriver, se, se produiront le 6 avril, qui, qui fait partie déjà de votre jury
1: donc on a un jury de professionnels d'à peu près une dizaine de personnes, donc ça va être vraiment dans le milieu musical, donc il va y avoir des tourneurs, les médias, des programmateurs, des artistes, des personnes de studio et une personne d'ici je crois.
3: Une personne d'ici sera présente oui. Radio sera... Campus Paris, et oui, il oui, pas Radio Marc. Campus Paris, je, je sera vous le dis. Qui donc
1: euh...
5: <rire> okay. Très bien. Alors nous, on vous donne notre partenariat et voilà où on en est. Simon, Simon, ben, écoutez, Simon on embrasse Simon, Simon. Simon, voilà. Simon sur la bouche. <rire> euh, écoutez, je vous interromps parce qu'il est vachement l'heure d'écouter Sorry de Onyx and the Leap sur le 93.9 FM. Dans vos oreilles, souris de Onyx and the Red Lips, finaliste du tremplin Play Tindy le 6 avril au Petit Bain. Ne bougez pas, le meilleur est à venir.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
5: One one, 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 one one vous me tirez sur la jupe pour essayer de poser une question depuis tout à l'heure. Je vous en prie, arrêtez déjà ça la froisse et ensuite c'est à
3: vous. J'essaye de l'allonger, vous n'arrivez même pas au niveau <rire> des genoux. De je que je veux, enfin, alors. On vient de s'écouter Onyx and the Red Lips et on en a parlé un tout petit peu en première partie d'interview. De une des particularités de ce groupe, c'est un groupe que composé de trois chanteuses, pardon. Euh, c'est un truc qui se faisait beaucoup dans les années 50-60, ça revient un petit peu à la mode. C'est un des, des trucs qui, qui vous a fait marcher au coup de cœur sur, euh, sur Onyx and the Red Lips euh,
10: Tout à fait. Bah, en fait, l'idée c'était de. De diversifier un maximum euh, l'offre artistique. C'est
3: très, très diversifié, en tout cas, ouais. pour avoir écouté les, les quatre avant, c'est vrai qu'on va toucher un peu euh, dans, le, dans le swing, dans la folk. Ouais. On a euh, la piétage, je cherchais le nom, euh, qui fait aussi quelque Pas chose de beaucoup plus ouais. contemporain. Électro-punk. Et euh, justement, comment, euh, sur quel un petit peu euh, critère se fait euh, cette sélection quand vous recevez toutes ces candidatures Qu'est-ce qui euh, attire euh, l'attention plus, euh, plus qu'autre chose Moi, je vais
5: vous poser la question à l'envers parce que oui, je, je dismise votre question quand on dit en... Qu'est-ce que vous refusez
3: T'as vu comme j'étais. Hein ah Terminé,
5: c'est cadeau ça. Mais... Vous refusez des choses, il y a certaines choses, Du nom non, comme pas, on peut, pas déconner.
10: On ne refuse aucun style après. On, on privilégie bien sûr des. Des projets euh, qui nous semblent pouvoir être portés et qui nous semblent pouvoir avoir un, un avenir professionnel et euh, vraiment avoir un, un gros impact euh, sur la scène, euh, la scène musique actuelle.
5: Donc, le groupe de hardcore pop metal qu'on vient de créer avec Erwan il y a 20 minutes, on, on a toutes nos chances. Oh, vous êtes des garçons. Bah, essayez.
10: Ah bah, Alors, déjà,
5: qu'est-ce que vous en savez en Merci. Plus, il a mis une jupe. <rire> sachez qu'on est tout en plus. Voilà, je parlais de ma jupe il y a à peine 5 secondes, je suis en sérieux. Euh, autre question en quoi est-ce que ça aide quand on est un jeune groupe qui commence un tremplin musical
4: ça apporte euh, une visibilité, ça permet de se produire sur scène, euh, parce que je pense qu'aujourd'hui le plus important c'est vraiment euh, toutes les scènes qu'un qu jeune groupe peut faire, parce que c'est grâce au public et euh, le bouche à oreille qui, ouais, va, qui va se faire connaître en fait. Du vous, coup vous... c'est une, une opportunité d'être de, projeté, euh, projeté devant. Quoi.
5: Vous acceptez des groupes qui n'ont pas d'expérience scénique où il faut euh, tout du moins en avoir au moins un peu, un petit goût
4: c'est mieux quand il y en a, mais s'il n'y a pas trop d'expérience, ce n'est pas, pas trop un souci. Après, s'il y a une bonne qualité, euh, une bonne qualité artistique, en fait, ça, peut, ça peut faire toute la différence aussi.
5: Alors, c'est quoi les cadeaux
3: Qu'est-ce qu'on eh y oui, gagne Parce qu'on y gagne, tu parles hein d'apport en termes professionnels. Exactement, gagne, un justement, apport en termes professionnels. Est-ce que vous
5: les accompagnez par la suite déjà Et surtout sur le moment, qu'est-ce qui va échoir dans les mains des heureux lauréats de votre tremplin musical
1: du Pas coup, on a fois. trouvé plein de super lots pour eux. Ouais. Donc on va... Il y a plein de studios pour les studios d'enregistrement. le studio bleu, de... j'ai vu ça. Oui, voilà. Donc, le studio bleu, le studio Montmartre aussi. Oui. Et le studio. Barbu. <rire> poisson barbu. <Le> ouais. poisson <rire> barbu Attention,
5: Attention, différent. Barbu. Alors, comment on a publié le poisson on, barbu on, on est sur du poisson barbu, là. Qu'est-ce qu'ils qu qu offrent Des heures de répétition voilà, Des heures de
1: répétition, mixage. Après, on va avoir aussi. Il y a aussi un autre type
3: d'accompagnement qui est l'accompagnement autour oui, de la communication, coaching, coaching le coaching scénique aussi. C'est voilà, pas juste euh, aller en studio ah et non, faire non, quelque non, chose. Qu Il y a aussi euh, oui. une, une suite à proposer.
1: Oui. Alors après, on a aussi, on a beaucoup de, on a des lots par rapport. On a un magasin de musique, bah Paul Boucher, qui est juste à côté d'ici d'ailleurs. Mm -hmm. Du coup, on va avoir un lot de 200 euros là-bas. Après, on a aussi sur les médias, donc Radio Campus, on a une interview avec, euh, Tout à fait. avec un de, de vos amis. C'est peut-être
5: même c moi peut qui l'ai fait. Simon. Ah non, c'est vous qui l'a fait. Bah, des fois, ah ça bah arrive. Vous êtes mal barré, laissez-moi vous le dire. <rire> euh,
3: oui, vous aviez terminé. Il y a d'autres lots qu'on peut avoir euh,
1: On va avoir aussi dans un magazine, un webzine, le Indie Music. Une oui, musique qui Morelard, est un, oui. très
3: bon musique, un très bon wedding de musique. Ouais. Que moi j'aime beaucoup en tout cas, que je lis et que je conseille à tous nos auditeurs. <rire> euh, une des choses dont on n'a pas parlé pour, euh, pour la finale, c'est que le public oui. va aussi choisir son petit préféré.
4: Exactement. Euh... <rire> Parce qu'on
5: fait des grands gestes. Mais vous savez, c'est la radio aussi, ça. Il faut pouvoir en même temps parler aux réalisateurs, etc. <rire> Répondez à cette question. Alors, Je vous en, fait, y en le joint.
4: public aura euh, donc, euh, son, son vote, vote euh, contrat pour la moitié, on va dire, euh, du vote final. Euh, et on, ils auront un papier de, de distribuer à l'entrée avec euh, bah, voilà, les noms des groupes. Ils cocheront mm -hmm. euh, le groupe. Il y aura une petite urne voilà, en mode présidentiel en même temps.
5: Parfait. Euh, c'est important.
4: Euh, et ça se passera comme ça en fait, pour le vote du public.
5: Alors, ma question, c'est parce que j'ai eu une très mauvaise expérience avec euh, le tremplin Fallen Fest. Hein, Parlons-en, c'est la lie du tremplin Je vous le dis, ne les approchez pas J'espère que ce n'est pas des amis euh, chers à vous <rire> Ça envoie des enfin, hein. On était euh, sur une idée de euh, tremplin payant Où il fallait payer pour venir, ramener ses potes Et donc en gros les groupes qui gagnaient étaient euh, les groupes qui avaient le plus de fric Je dis ça parce que moi ouais, je n'ai pas été sélectionné Alors euh, hein, est-ce que là on est sur un, sur un concert gratuit déjà pour commencer est-ce que vous comptez tricher dans la sélection des arts Dites-le
3: Après un sujet sur la transparence, c'est pas mal,
5: c'est important. Il
4: n'y aura aucune triche, et oui, c'est une entrée gratuite. Donc ça permet aussi à tout le monde de pouvoir venir. C'est beaucoup plus accessible qu'avec des entrées payantes. bien sûr. Et non, il n'y aura pas de triche, non. On ne va pas aller mettre des petites urnes, enfin des coupons dans l'urne pour aller. Quoique, on ne sait
5: pas. Quoique. Merci merci à tous les trois d'avoir arrêté vos pas dans les studios de Radio Campus Je le rappelle, votre tremplin Play Indie Sélection Féminine se tiendra le 6 avril Au Petit Bain dans le 13ème Il y avait un truc qu'on avait oublié de dire, vous êtes en train de murmurer quelque chose qu qu On a oublié
1: notre nom de marraine Ah oh, mais c'est vrai, mais le nom de votre marraine.
5: marraine, attendez, vite, rapidement
1: Cléa Vincent Ah bah oui, Non, ah,
5: non, non, attends, attends j'aime beaucoup Cléa Vincent en plus J'ai pas eu le contraire Arrêt de jeu, encore <rire> une fois, bravo pour Cléa Vincent Tout de suite, une petite virgule Parce que c'est moi, merci à vous d'être passé dans les studios de Radio Campus Paris Merci
0: la matinale de 19h. Le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi jusqu'à 20h.
5: Mais. Mais quoi Mais qu'entends-je Mais Quoui-je Quelle est cette rumeur épique et victorieuse qui semble annoncer une félicité aussi soudaine qu'inattendue Oh bon sang, mais oui, c'est bien ça C'est notre chroniqueur invité, Emmanuel Raspien-Jas
6: Descends de cheval. Oh, cette voix. Ça soulève le chapeau à plumes et le large bord qui recouvre son chef fait lentement l'abandon d'un grand manteau qui le calfeutre. Mais Emmanuel, que faites-vous Ah bah, et silence, s'il vous plaît, je lis le didascalie de mon entrée en onde Bon, écoutez, François, j'ai été invité à la dernière minute en catastrophe et je vous en remercie, vraiment. Mais ne sachant pas si cette première chronique sera pérenne, écoutez, autant soigner le décor et rêver un peu. Alors, Alors et euh, tant que j'y suis, avant que vous ne vous rendiez compte dans exactement 27 secondes de votre <rire> erreur de m'avoir fait venir sur ce plateau et de l'imposteur que je suis, oui, parce qu'en réalité, je m'appelle Ramon, je suis ventriloque. C'est moi qui ai fait récemment la voix de Jean-Paul Belmondo lorsqu'il est venu chercher son César d'honneur. Ah, et je vrai. suis actuellement en négociation pour celle de Jean-Pierre <rire> Alcabach sur CNews. Bref, avant que les masques ne tombent, je vous le dis solennellement J'irai jusqu'au bout.
5: <rire> Merveilleux. Euh, parfait, mais enfin, pourquoi vous dites tout ça hein Parce que c'est notre projet
6: <rire> Voilà, parce que c'est mon projet, mais ne mélangeons pas tout, voulez-vous
5: Très bien très bien Emmanuel, mais quand vous dites euh, « jusqu'au bout le », bout, le bout du bout, c'est où exactement
6: Alors excellente question François, je Merci. me la serais posée si vous m'aviez demandé d'écrire moi-même mes questions. Euh, Puisqu'il est question d'aller jusqu'au bout, parlons donc d'un homme qui a pris l'idée à la lettre et qui n'en est jamais revenu en réalité. Cet homme, c'est Percy Fawcett, le héros du nouveau film de James Gray, The Lost City of Z. Officier de l'armée britannique, il est envoyé quelques années avant la Première Guerre mondiale faire des relevés topographiques au cœur de la forêt amazonienne, au contact de laquelle il va se persuader de l'existence d'une cité disparue et développée pour cette quête une obsession dévorante. Il va planter en Angleterre femme et enfants, et, et s'est chiné pendant plus de 20 ans à chercher cette foutucité qu'il nomme d'un Z de la pointe de son compas, qui veut dire non pas zéro mais bien zéro, zéro, nada, rien que dalle zip, parce que la cité. Wellou. Désolé les gars, mais il la trouvera pas. Euh, tout ce qu'il va trouver, c'est des écharpes dans les mains, des cloques aux pieds, des amis qui lui feront vomir du sang, et au bout du bout, puisqu'on en parlait, eh ben euh, la mort a priori. Chronique sans spoiler. Voilà. Je vous le dis. Ah mais non mais ça c'est parce que j'y reviens, mais parce que le Bougre en fait ne revint jamais de son dernier voyage où il avait emporté son fils dans ses bagages et qu'on ne retrouvera jamais leur j'ai spoilé parce que ça, c'est l'histoire véritablement vraie, dont c'est réellement inspiré le film. Et donc on va laisser là l'histoire de Percy pour en revenir au film lui-même. Ouais. Euh, donc à une époque au cinéma où la moindre réussite estimable peut se voir cataloguer film de l'année dès le 1er janvier, et où les injonctions superlatives font trop souvent office de réflexion critique, qu'on se souvienne du slogan totalitaire <rire> « impossible de ne pas aimer », placardé sur les affiches du plaisant, mais pas beaucoup plus la la lande il Clairement. faut savoir reconnaître sereinement, calmement, euh, les, pardon, les œuvres rare qui bouleverse les codes de récit vus et revus et qui propose un récapitulatif de plusieurs décennies d'histoire du cinéma. The Lost City of Z, euh, of Z film longtemps maudit que Gray a mis dix ans à réaliser, dont il était possible de craindre que le résultat ne souffre de son interminable gestation et de cela. Car oui, François Disons le sans détour, The Lost City of Z est un invraisemblable chef-d'œuvre. Et entendons-nous bien, le mot qui importe ici n'est pas tellement le mot chef-d'œuvre, un terme assez imprécis et trop souvent galvaudé de nos jours, mais bien le mot invraisemblable. Il est invraisemblable qu'un film pareil ait pu être produit dans le cinéma actuel, invraisemblable qu'il ait survécu à son enfer de développement et invraisemblable enfin que sa réussite soit à ce point éclatante. Car James Gray ressuscite des visions que l'on croyait ne plus jamais revoir sur un écran. Au rythme de la remontée du fleuve, les fantômes d'un cinéma de démurge viennent à la rencontre du cinéaste new-yorkais dont aucun des films précédents ne pouvait laisser imaginer une telle inspiration épique, un tel besoin d'ailleurs. Mmh. Il y a du Coppola, du Herzog, Perunin, Kinski <rire> dans la peinture de cette folie lente qui consume le héros. Et pourtant le film reste un pur film de James Gray, c'est-à-dire qu'il y est toujours question de, de relations filiales compliquées, de la difficulté de trouver sa place dans un monde obscur et indéchiffrable. Avec une suprême élégance, il met en scène un film d'aventure d'un genre nouveau où les héros ne s'expriment que par murmures, plongeant le spectateur dans une atmosphère d'une infinie douceur, de celle qui nimbe les rêves les plus entêtants. Avec l'aide du génie de la lumière d'Arius Conji, le plus grand chef opérateur vivant, si vous me demandez mon avis, Clairement. le réalisateur gonfle les voiles de sa pellicule argentique pour se rappeler du temps d'avant le numérique mmh. et imprimer à l'image une patine intemporelle et aller cueillir, à l'heure magique où blanchit la campagne, les lueurs. <rire> de la première aube de, de du monde. L'immersion est totale, sans jamais avoir recours aux coups de force technique ou au numéro d'acteurs ostentatoires, en somme à un an d'intervalle l'anti The revenante. Euh, « Chers auditeurs, j'ai vu de mes yeux vus et entendu de mes oreilles entendues, le monsieur loyal de cette émission de Dépravés, oui, François lui-même, ah, qui est là, à côté de moi, respirait plus fort devant tant de beauté. Et ma présence frémissante à ses côtés n'en était pas pour une fois la principale raison. En définitive, je conclurai en disant à nos plus jeunes auditeurs que si nos parents ont connu l'éclosion d'artistes comme Coppola, Scorsese, Sidney Lemaitre, sachez-le, nous avons, nous, aujourd'hui, la chance de vivre autant de James Gray. » Voilà, c'est fini, j'ai tout dit. Alors, euh, évidemment, il y a mieux, mais c'est plus cher. Hein. Euh, Guy Debord disait que le spectacle, c'est ce soleil qui jamais ne se couche sur l'Empire et sa passivité moderne. Alors, c'est très joli, mais moi, je suis fatigué, donc je vais y aller. Et nous nous retrouverons, auditeurs anonymes, je l'espère. Et je me dis sous lentement, dans l'onde de la bande FM de Radio Campus, comme c'est à Fossette, dans les méandres du fleuve Amazon. Allez, viens, François, on s'en va.
0: La matinale de 19h. Le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi jusqu'à 20h.
5: Je suis allé le voir au cinéma avec lui, je tiens à dire qu'il a pleuré pendant 3 heures. Une heure c'est trop court, comme je le dis souvent à mon thérapeute. La matinale de 19h c'est terminé. Merci à vous trois d'avoir été avec nous pour cette deuxième partie d'émission. Adieu, adieu à tous, ne nous oubliez pas, ils ont œuvré à faire de ce rendez-vous radiophonique le sucre glace sur le gâteau de la vie. Anna et Erwan aux entretiens, Lucie et Emmanuel, mon d'amour aux chroniques, aux commandes de tout ce joyeux cirque, les mamans Elsa et Marion, à la réalisation PH, mon fuji des tables de mixage. Et bien sûr, Força du Web ce soir, Maureen à qui je me permets comme ça de claquer la bise, oui messieurs dames, et dont l'œuvre de ce soir vous permettra de écouter l'émission via notre site et les réseaux sociaux de France et de Navarre. Si vous avez loupé une blague, ne paniquez pas, on est rediffusé demain à 13h sur la radio numérique terrestre. est moi le temps pour une passerelle On me signale que non en studio. J'aurais pu vous demander comment sa de pièce est tachée, je ne vous le demande pas. J'aurais dit feu d'impatience. C'est tout pour nous ce soir.
0: À la euh. télé
1: maintenant. Il est 20h.
0: Radio, campus, paris.